0: Les Rencontres d'Edmond Morel. À plusieurs reprises, vous avez évoqué la nécessité de philosophie, mmh. l'apport que l'oralité peut... peut... Ah. Ajouter à mm. cette nécessité de philosophie et la crise. Mm. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, Michel Onfray, la société de plus en plus virtuelle dans laquelle nous nous trouvons, au niveau des contacts à travers Facebook, à travers Internet, en quoi est-ce que cela a encore accru peut-être cette, cette nécessité et ce qui explique peut-être le succès aussi de l'Université populaire de Caen où vous réunissez des, des centaines d'auditeurs de, pour des matières dont euh, on sait qu'elles sont ardues, qu sont, que vous les traitez avec toute la rigueur de, de l'universitaire, est-ce est qu'il y a là un, un, un besoin nouveau qui est né aujourd'hui d'avoir l'oralité, la philosophie et euh, ce que vous apportez dans, dans l'échange direct
1: moi, je crois que le besoin, il est aussi vieux que le monde. On a, on a eu envie de comprendre et de savoir. Et, et les gens ont beaucoup fait confiance aux magiciens, aux sorciers ou aux prêtres pendant, pendant très longtemps. C'est-à-dire que quand on, quand on est à l'époque préhistorique, le philosophe, c'est souvent le sorcier qui est souvent le prêtre, qui est souvent le mage, le magicien, qui est souvent le, le, le médecin de l'âme et des corps. Donc euh, le désir, il est consubstantiel à l'homme, je pense. Simplement, aujourd'hui, on est dans une autre configuration, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu ce désir, il y a eu des, des réponses, parfois des réponses massives et collectives. Et les religions sont des réponses massives et collectives aux questions qu'on se pose. Vous aviez pendant euh, plus de mille ans euh, une, une réponse clé en main à toutes les questions possibles et imaginables avec le christianisme. Le bien, le mal, l'amour, comment il faut faire, comment il faut se comporter, comment etc., la, la vie après la mort, euh, enfin toutes ces choses-là, tout ça a été réglé par une métaphysique clé en main, c'était la religion chrétienne. Et puis la religion chrétienne, elle a, elle a vécu comme, comme, comme vivent les civilisations, le temps que vive une civilisation, que vive une civilisation avec donc une croissance, un acmé, un puis un moment de décadence, puis de, de disparition. Il y a eu un moment de, de fragmentation où il y a eu d'autres réponses, réponses freudiennes, réponses structuralistes, réponses marxistes. Ce sont des moments où on, on considère aussi qu'on peut, clé en main, résoudre tous les problèmes. Le marxisme résolvait tous les problèmes, quelques questions qui se trouvent posées, le marxisme avait sa réponse. Et puis ça, ça a disparu aussi. On s'est retrouvé dans une configuration où plus aucun grand discours ne permettait de résoudre la totalité des problèmes. Donc on se retrouve avec cette double configuration, un vieux désir de savoir, et puis une incapacité à trouver des églises, au sens large du terme, qui pourraient euh, dispenser de penser parce qu'il suffirait d'y adhérer. Quoi. Donc l'université populaire, elle arrive dans cette configuration-là pas tant virtuel que réel. La virtualité de l'échange, euh, elle existe bien sûr, il y a Facebook, il y a Twitter, mais il y a le téléphone aussi, et puis on peut dire qu'après tout, la vieille lettre portée par le facteur, c'était virtuel aussi. Euh, ce qui importe, c'est ce qu'on va faire du message. On, a, on transmet un message, puis quelqu'un fait quelque chose de ce message, et puis on peut se rencontrer, ou pas se rencontrer, physiquement, réellement. C'est-à-dire que si tous les lundis, il y a entre 800 et 1000 personnes à mes cours, ce sont vraiment des corps réels qui ont fait le déplacement et qui se trouvent là. Donc il y a une une réalité physique de la présence des, des gens qui sont euh, euh, dans la configuration de, de l'université populaire. Maintenant, ils viennent avec leurs questions et on vient avec nos réponses. Je dis nos parce que c'est no une aventure collective, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Et on fait une cartographie, nous, à l'université populaire. Je, je n'ai pas souhaité que l'université populaire soit un lieu d'endoctrinement. Est pas un... Il y a des universités populaires très, euh, très euh, attaques, très euh, alter très euh, pilotées par euh, le, le NPA ou ce genre de choses. Euh... Bon, on connais mes positions politiques, je suis athée, mais il y a quelqu'un qui, en, qui enseigne au, au, au séminaire et qui donne des cours à l'université populaire. J'ai écrit contre Freud, mais j'ai une amie psychanalyste qui donne un cours de psychanalyse. Je suis sur des positions de gauche antilibérale, j'ai des amis libéraux qui enseignent là. Donc c'est un lieu de débat et de cartographie de l'Université populaire de Côte. Donc je dis voilà, ici vous avez, euh, vous avez un fleuve, là vous avez un ruisseau, là vous avez un marécage, ici vous avez une montagne, là vous avez une plaine, là vous avez des, bah, des bêtes dangereuses, euh, voilà. Voilà une boussole et faites votre trajet. Nous cartographions et nous invitons à ce que chacun fasse son voyage. On ne dit pas c'est le voyage qu'il faut faire, voilà comment il faut vous comporter ». Depuis 11 ans, je dis voilà comment euh, Taureau s'est comporté, comment Montaigne s'est comporté, comment Épicure s'est comporté. Je ne dis pas devenez disciple d'Épicure, de Taureau, de Montaigne ou de je ne sais qui. Je dis voilà, ce sont des propositions existentielles qui sont faites et depuis 12 ans, 11 ans, la 12, et je, je, je fais cette cartographie à chacun de, de, de faire ce qu'il veut de ce que je distribue comme savoir.
0: Au cours de la, de la présentation à laquelle on a assisté ici au conservatoire de, au conservatoire de Bruxelles, plusieurs grands noms ont été cités. J'aimerais qu'on en évoque deux, Camus et Montaigne. J'ai eu le sentiment, en entendant le début de votre présentation hier, où vous évoquiez vos origines sociales, euh, vos parents, que vous avez une sorte de, de fraternité avec Albert Camus. Et d'une certaine manière... Euh, on pourrait imaginer que les universités populaires du théâtre sont une sorte de matérialisation nouvelle de cette fraternité, quand on sait combien l'œuvre de Camus alterne la philosophie, le théâtre. Et le roman, le roman dans votre œuvre, c'est peut-être votre journal, pour reprendre la, la trilogie des œuvres.
1: Oui, non, non, moi je, je, je n'ai pas écrit de roman. je ne sais pas écrire de roman. Enfin, je pourrais écrire des romans comme on en fait, là, comme on en voit, des trucs en 120 pages où on raconte euh, comment on a trompé sa femme, ou comment on a appris qu'on avait le sida, ou comment. Euh, genre, enfin, je pas le sida, ceci dit, pas que je sache, mais. Ou comment. Euh, J'en sais rien. Enfin, je veux dire, tous ces petits romans où chacun raconte une frag un fragment de sa vie privée, ou comment j'ai couché avec Strauss-Kahn. Enfin, je veux dire, bon, on peut faire ce genre de choses sans difficulté. Ce pas ça donc, je, qui m'intéresse. Pour moi, euh, le roman, c'est autre chose. Je, je, pour moi, c'est Don Quichotte, c'est euh, Gargantois, c'est euh, Belle du Seigneur. Euh, donc euh, je ne sais pas faire ça, 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 ça faut un génie que je n'ai pas, c'est le génie de l'imaginaire, moi euh, je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas si vous avez assisté à la pièce hier, à la lecture de la pièce, mais tout ce que dit Eichmann, il l'a pensé, tout ce que dit Kant, il l'a pensé aussi, moi j'ai juste agencé des paroles qui, euh, qui ont été dites par des gens, enfin des idées, en leur donnant des paroles euh, à ces gens-là, mais je n'ai rien inventé, J'ai vraiment rien inventé. Euh, je ne sais pas faire de la fiction. J'ai un problème assez hystérique à la, à la vérité. Moi, j'ai été éduqué comme ça. J'ai fait quatre ans d'orphelinat de, avec des prêtres salésiens qui, 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 qui font que j'ai le sens de la vérité. J'ai du mal à mentir. Je mens comme tout le monde, mais je mens par omission. Je dis pas. Mais j'assimilais, je...
0: en citant le journal, votre journal Et est le j'assimilais le... Le, le, le travail d'écriture littéraire Mais par pas rapport ça, à l'écriture philosophique oui. euh, à cette partie-là. Ce n'est pas le roman. Non, le peu.
1: roman, pour moi, c'est la fiction. C'est un certain type de mensonge. Et je, 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 je n'y parviens pas. Le journal hédoniste, c'est une espèce de journal existentiel de bord, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des voyages, il y a des notes de lecture, il y a des, des, des textes sur des opéras, il y a des, euh, des, coups, des coups de gueule sur un sujet particulier. Le journal hédoniste, c'est essentiellement un texte que j'écris à un moment donné sur un sujet particulier, puis j'en reprends un autre texte sur un autre sujet, puis voilà, voilà, quoi. Mais c'est toujours, en partant de ma vie... De ce que j'ai ressenti, vécu, expérimenté, des rencontres, des lectures ou ce genre de choses. Le... Donc j'ai fait des choses, hein. j'ai fait une bande dessinée, enfin j'ai fait un scénario de film qui a donné une bande dessinée, j'ai fait des... un livret d'opéra, j'ai fait des... une pièce de théâtre au sens classique du terme, j'ai fait une espèce de série poétique, lyrique qui a été mise sur scène, etc. J'ai pu faire des choses comme ça, mais pas de romans, parce que je n'ai pas de talent pour ça.
0: Par contre, les deux points communs qu'on peut retrouver entre Camus et vous, c'est le théâtre, avec cette pièce oui. que vous avez écrite, et peut-être aussi maintenant, avec l'Université populaire du travail, de, du, théâtre. du théâtre, pardon, du, du travail, une, 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 un moyen peut-être de, de retrouver ce que Camus disait être sa famille et une sorte de, de bonheur dans, mmh. dans, dans la famille du théâtre qu'il trouvait.
1: Oui, mais bon, Camus, c'est quand même grand. Hein. Je ne vais pas me comparer, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y, y a des philosophes que, que j'aime et des philosophes que j'aime moins. J'aime les philosophes qui, qui font des efforts pour coïncider avec ce qu'ils disent. Et je, il ne s'agit pas d'être héroïque, mais simplement d'éviter de faire comme ça, c'est-à-dire d'enseigner exactement l'inverse de ce qu'on a été. Il y a chez Camus une invitation à, à la pensée modeste, à la vie modeste, à, à, la, à la congruence, je dirais, entre la pensée et la vie. C'est ça qui m'intéresse chez Montaigne, c'est ça qui m'intéresse chez Camus, c'est ça qui m'intéresse chez Nietzsche. Les philosophes que j'aime sont des gens qui ont donné l'exemple, sont des gens qui ont enseigné ce qu'ils ont vécu et vécu ce qu'ils enseignaient. C'est pas le cas de tous les philosophes et c'est pas le cas de Heidegger, c'est pas le cas de Sartre, c'est pas le cas de etc etc de Beauvoir, c'est pas le cas de Freud, c'est pas le cas qui ont été beaucoup des imposteurs. Et, et donc, ce qui m'intéresse dans, 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 dans la philosophie, c'est ça, c'est de d'articuler la théorie et la pratique. Et au, au, au point d'articulation, il y a l'écriture toujours pour moi. C'est-à-dire que si j'écris, on me dire aujourd'hui une espèce de cabale, je sais pas quoi, qui, qui a décidé qu'on ne me publierait plus jamais, plus aucun éditeur, j'écrirai encore. C'est-à-dire que je dissocie l'écriture et la publication. Je suis très heureux, je suis publié, les éditeurs me courent après, j'ai la chance d'avoir des lecteurs, je vide mes droits d'auteur, donc je suis le plus heureux des hommes, mais euh, je, je, je dissocie. Je n'écris jamais un livre en me disant, il faut que je pense à mes lecteurs, j'écris un livre parce que ça fait de la clarté en moi, parce que ça me permet de, de, de clarifier une lecture, une, un, un rapport à mon corps, un rapport au monde, un rapport aux, aux autres, au cosmos, aux femmes. À... Et puis il y a des bonheurs de, de, de rencontres dans, dans, dans un mail, il y a parfois, il y a eu Jean-Claude donc Jean-Claude il me dit voilà ce que, deux ou trois choses qui, qui, qui relèvent de, de, notre, de notre vie à tous les deux et, et qui font qu'on se rencontre et puis on s'apprécie d'abord. C'est d'abord une rencontre de, 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 de deux êtres qui s'apprécient. Et puis, on se dit, mais pourquoi pas, enfin, Jean-Claude me parle du théâtre, me dit du, des choses sur le théâtre, me, me raconte son expérience, me dit ce qu'il fait, puis me dit, mais finalement, moi, je fais ça, l'université populaire, c'est un peu ce que je fais depuis longtemps. Et je dis, mais oui, et puis pourquoi pas, une Université populaire du théâtre, parce que, et puis de fil en aiguille, les choses se, se, se présentent comme ça. Simplement, vous savez, c'est un critère sélectif extrêmement sévère, l'université populaire, parce que c'est le bénévolat et la gratuité. Donc tous les gens qui me voient et qui me disent « Ouais, on a envie de faire ça, venez faire une université populaire. » Je Vous êtes gentil, mais moi, je ne peux pas faire des universités populaires partout où je passe. » Il faut que ça surgisse d'un terreau et que les gens aient envie. C'est souvent une équipe, une bande de copains qui, euh, 3, 4, 5, euh, font, font quelque chose. Et puis après, ce sont des gens qui croient à leurs idées, parce qu'on ne peut pas être bénévole, gratuit, donner du temps, de l'énergie, ne pas être payé, chercher de l'argent, parce que le bénévolat ça coûte. Et donc quand on vous dit, on va faire un truc bénévole ici, mais qui va payer l'électricité, qui va payer le chauffage, qui va payer l'assurance, qui va payer les, les flyers, qui va payer tout ça, donc il faut trouver des budgets pour rembourser les frais des gens qui n'ont pas à payer pour travailler gratuitement, donc payer des trains, payer des restaurants, payer des, euh, ce, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment un critère extrêmement sélectif. Tous les petits malins qui veulent faire des choses, mais qui disparaissent dès qu'il faut passer à l'acte, euh, c'est facile euh, d'opérer une séduction. Simplement, Jean-Claude, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, euh, ce n'est pas moi qui lui ai appris le bénévolat, qui lui ai fait découvrir le bénévolat, qui, etc. Il faisait déjà une université populaire du théâtre, Jean-Claude. Donc, on, 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 on a convenu, lui et moi, simplement, on est convenu, lui et moi, de, de, de simplement faire ensemble ce qu'on pouvait faire euh, en appelant ça Université populaire du théâtre et en disant, on associe nos forces pour que le philosophe et l'homme de théâtre puissent proposer au public ce qui devient l'UP du théâtre. Non, mon désir c'est de sortir la philo des ghettos dans lequel elle se trouve donc euh si on sort d'un du, ghetto, c'est pour aller dans d'autres endroits. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un scénario de film. Euh, moi, je pense que le cinéma devrait pouvoir s'emparer de la philosophie. Euh, je pense que le, la, BD, la BD peut le faire aussi, que, etc., etc. Donc, quand, quand Jean-Claude arrive et que, que c'est la possibilité d'ouvrir la porte du théâtre, je me dis extraordinaire. C'est un lieu qu'il faut investir. D'abord parce que moi, mon cours, je le donne dans un théâtre à Caen. Que je connais le directeur qui s'appelle Jean Lambertville et qui, euh, qui m'a passé commande d'un texte, plus de deux textes, et que ces deux textes ont été euh, mis en scène, même si ce n'est pas du théâtre à proprement parler, ce sont des grands poèmes lyriques sur le principe des, des grandes fresques euh, scandinaves. Euh, j'ai vu un petit peu ce que ça voulait dire euh, les répétitions, euh, euh, la salle obscure, euh, le théâtre, euh, les comédiens. Donc j'ai un peu découvert ce, ce monde-là. Et puis, j'ai une pratique du théâtre qui est une petite pratique, extrêmement modeste, mais, mais très, très, très déçu. J'étais très déçu quand je suis allé en Avignon, que j'ai vu sur la grande scène, notamment des pièces de Yann Fabre ou des choses comme ça, en me disant, c'est consternant, quoi. Un, un lieu magique comme ça, avec des, des, des débilités pareilles, qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'on on, on aille chercher des, 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 des individus à qui on dise, euh, faites quelque chose sur la grande scène, et que sur la grande scène, il y ait ça. Pourquoi ça alors que partout ailleurs, dans le festival, il y a des choses bien, souvent dans le off, avec des gens modestes, qui eux n'ont pas la grosse machine derrière eux, qui n'ont pas de télé-rama, et tout le tralala. Et pourquoi ça se passe comme ça quoi Et la colère de Jean-Claude et la mienne se sont associées, on s'est dit, ben, on ne va pas râler contre ça, parce qu'on peut râler, c'est facile, mais faisons, montrons que le théâtre c'est autre chose, c'est ailleurs, c'est avec d'autres individus, qu'il s'agit simplement de, de, de détourner le projecteur on braque le projecteur sur des choses inutiles, décadentistes, simplement parce qu'on a affaire à des décadents, et si ce ne sont pas des décadents et qu'ils braquent le projecteur ailleurs, d'un seul coup, on découvre qu'il y a une jeunesse, il y a, des, y a des, auteurs de, 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 des vrais auteurs de textes, il y a des textes importants, et on n'est pas tenu d'être dans la scatologie, de se rouler dans ces excréments <coughs> sur scène, de, 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 de croire que le sperme, le sang, l'urine, les matières fécales font partie de la mise en scène obligatoire pour être subversif et subventionné, et on avait juste... Envie de dire, on peut faire ailleurs, autre chose, autrement, et notamment sortir de l'égotisme, du narcissisme, du copinage, de, 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 des individus qui se servent des textes plutôt qu'ils ne les servent. On a juste, Jean-Claude et moi, le, le plaisir du texte, on aime les textes, on aime les auteurs, et, et souvent les mêmes. Quand, quand j'ai découvert que tu avais travaillé sur Ovid, sur, sur Diderot, sur Montaigne, sur la Boétie écrit sur Montaigne et la Boétie, j'avais un, un projet de pièce sur Montaigne et la Boétie, on ne fait pas plus complice sans le savoir. Quoi. Et c'est pas par hasard qu'on on a les mêmes goûts, on peut ajouter même les, probablement les mêmes dégoûts. Quoi. Si effectivement on défend Diderot, si on défend Montaigne, si on défend la Boétie, ben, on défend le même monde.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça a apporté à, à, à Montaigne, selon vous, de, de dicter plutôt que d'écrire Plus de spontanéité, plus de proximité avec le, la vie réelle
1: D'abord, c'est quelqu'un qui, qui continue une pratique ancienne. C'est comme ça qu'on faisait précédemment. On n'avait pas l'idée qu'il fallait se mettre à son bureau, écrire un livre pour être lu par des gens. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Il y a simplement un désir chez Montaigne de faire le... Le point avec lui-même. Il dit qu'il a perdu la Boétie, son ami, que c'était l'homme de la conversation avec lui, et que euh, bah, finalement, il converse avec lui-même. La Boétie n'étant plus là, euh, L'écriture, enfin le, le, le dialogue qu'il a avec lui-même se substitue au dialogue qu'il avait avec euh, la Boétie. Et quelqu'un prend note de ce dialogue qu'il a avec, euh, avec lui-même. Et, et par définition, quand on écrit, moi je l'expérimente, c'est-à-dire que si ce que je suis en train de vous dire est retranscrit sur euh, un papier... Et il y aura une lisibilité plus grande que ce que j'écrirais si je devais l'écrire directement. Euh, ce sera plus lisible, plus facile à comprendre, mais moins profond aussi. Donc quand, quand je dis moins profond, c'est pas que Montaigne manque de, de profondeur, mais il y a une espèce de lisibilité qu'on a un peu perdu. Hein. C'est le français de cette époque-là, matinée de, de Gascon. C'est euh, une langue étrangère, le français pour Montaigne, qui a d'abord appris le latin dans, au berceau. Donc c'est une, une langue qui nous parle un peu plus difficilement. C'est comme celle de, 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 de Rabelais, on l'a un peu perdu. Mais il y avait une lisibilité, une fluidité qui était extraordinaire, simplement parce qu'on entendait une voix. Euh, c'est pas construit les essais, c'est sauvage. On a dit c'est baroque, c'est même rococo. Euh. Oui, bien sûr, mais pour une raison bien simple, c'est que c'est le fil de la parole. Et, et ça évolue simplement parce que l'homme évolue aussi. Entre le, la première ligne du livre 1 et la dernière ligne du livre 3, il s'est passé un, une évolution d'un homme qui d'ailleurs dit qu'il a été construit par les essais. Il construit les essais, mais il dit que les essais le construisent aussi. Donc euh, il n'est pas question de faire un best-seller, il n'est pas question de, de faire un succès de librairie à l'époque, il est question de prendre le livre à témoin. Et, et le livre, en ce sens, il peut être lu, voilà pourquoi il est universel, voilà pourquoi on le lit encore aujourd'hui, il fait sens aujourd'hui, voilà pourquoi euh, on, on le lit aussi bien au, au Japon euh, qu'en qu Chine, dans des endroits qui n'ont pas vraiment la, la, la culture occidentale. Et euh, il manque un livre dans lequel on, on, on montrerait tous les pillages que les philosophes ont effectués ensuite. Parce Que franchement, euh, des idées qui nous sont présentées comme originales, voire des allégories ou des métaphores, euh, chez Pascal, elles sont elles proviennent euh, des essais. Euh, chez Montaigne, le, 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 le cogito s'y trouve déjà. Euh, le, pardon, le cogito de Descartes se trouve déjà euh, dans les essais de Montaigne, plus euh, un, un tas d'autres ouvrages qui sont qui, qui s'en nourrissent jusqu'à jusqu'aux travaux de Lévi-Strauss. C'est une mine dans laquelle tout le monde a pillé Montaigne, et, et comme toujours, quand on pille, on dit pas qu'on a pillé. J'ai vu la page, parce que c'était lui, parce que c'était moi, du manuscrit original, pas du, de l'édition originale et du texte de, de, de Montaigne. Et il y a un truc très émouvant, c'est que bon, il écrit, c'est imprimé, et puis il écrit dans la marche parce que c'était lui. Et puis à un moment donné, il réécrit, virgule, parce que c'était moi. Ce sont deux, deux encres différentes. Et, et, et on voit la pensée que... en train de se faire. quoi. Mmh. Le texte... Euh, ce que donne le texte et ce à quoi il ajoute au texte qui aura été donné par le texte lui-même. Et on se dit, il aurait continué, il aurait, ajouté, il aurait refait une édition à partir de ça, à laquelle il aurait ajouté des paroles. Mmh. Et, et de fait, c'est une vraie pensée vivante, mmh. qui ne s'arrête qu'avec lui. Quoi. Et qu'on retrouvera dans le
0: théâtre, dans la pièce de Jean-Claude Idé, et peut-être dans celle que vous avez cessé d'écrire, puisque Jean-Claude Idé bah, Jean l'avait écrite.
1: Jean-Claude Jean D'ayant écrite, je n'écrirai voilà. pas. <rire> ça paraît normal.